0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。过去二十年以来，英国有局的员工一直在跟他们的系统战斗。这款系统叫做 Horizon， 它有很严重的瑕疵，导致常常会发生 bug。让系统上看起来很像是邮局员工偷了几万英镑一样，这造成了一些当地邮局员工被定罪，甚至进了监狱，只因为邮局一直坚持这个系统没有问题，是员工偷了钱。而在抗争了十多年以后，终于三十九位邮局员工的案子平反了，而这同时，也是英国的司法史上最大规模的冤案。越狱的代价是很大的，在这些被夺走的时间当中，很多人妻离子散，人生被毁。有一位女子就是因为系统出现了五万九千英镑的短缺，所以被指控诬陷入狱九个月，被迫和小孩分开。也有人因此在怀孕的时候入狱，也有人只是看到了系统出现十万英镑的短缺，就自己觉得没救了，一定会被冤枉，就自杀了。这款害人不浅的软体是日本富士通公司做的，而因为这个软体的错误，从 2,000 年到2014年间，总共起诉了736个冤枉的邮局员工，有些还进了监狱。因为系统会不断使得客人的银行账户的金额短缺，但是没有人承认这个系统有问题，所以如果出现短缺，很多人都已知道自己死期到了。也就是如此，前面提到有人只是发现情况就自杀了，也有人为了填补这个短缺，抵押房子，用自己的钱来避免成为罪犯，这简直就是荒谬到像是噩梦一样。虽然现在有些案子已经被平反，很多补偿也都正在进行当中，所有受到这件事情影响的员工都可以获得依据情况不同的补偿。而现在已经有 2,400 个申请案件，里面可能就包含了自己垫钱了事的员工。邮局之后也会跟政府合作，看要怎么样给冤狱的人更多补偿。但冤狱这种事情，无论如何都无法像从前一样了。另外，有消息指出，邮局过去虽然一直说不可能是系统的问题，却好像只是装的。因为有证据证明，邮局的法务部门根本就知道系统会出现错误的结果，但却无视，导致这么多人的人生毁于一旦，还拖了二十年事件才落幕。大家知道，赛跑有很多种，有赛马、赛车、赛歌什么的，那当然也会有赛狗狗的活动，而不止人类的世界会发生比赛用禁药的事情。狗狗的世界也有，但是狗狗它可能不是自愿的。上周就有一只狗狗被取消资格四个月，主人被罚了三千五百美金，因为这只狗狗被测出体内有冰毒，一种中枢神经兴奋剂的反应。也就是说，这只狗狗吸了毒才去比赛。为什么会有人这样做呢？这除了违反比赛规定以外，也对狗狗的身体有害。原因就是因为这个狗狗赛跑的比赛是跟赛马一样，赌博才是本体。稍微补充一下，这个赛狗比赛其实精确的来说是灰狗赛跑，只有灰狗才能参加，所以英文其实是叫做 Greyhound Racing。这种比赛在很多国家都盛行，但是很多只是业余的或是玩票性质。然而在有些地方却是跟赛马一样。是个完整的赌博系统，像是在美国、英国、澳洲、爱尔兰、墨西哥、西班牙都有这种赌博赛狗。这样的活动本来就有很多动保团体在批评，而在这次禁药事件以后，管理赛跑的还有动保单位都认为政府必须要对这个灰狗赛跑的事业重新检视。这次灰狗赛跑中。这只打了禁药的狗狗获得了第一名，而这个第一名有着四千美金的价值。不过，在赛后验尿的结果出来以前，参赛者是拿不到这笔钱的。而打了禁药的狗狗显然就是没有通过验尿，在它的尿液样本当中测到了冰毒还有安非他命。在动保团体的呼吁之下，灰狗赛跑的事业可能要暂时关闭。等到新的评估报告出来以后才能决定。也有人说，打禁药这种事在灰狗赛跑界早就不是稀有的事情了，只是有的时候可能没有被测到。但其实，除了毒品滥用的情况以外，灰狗赛跑还有很多其他的问题，像是跑道的安全性，因为在这个赛跑活动当中有太多太多的事故发生。常常有狗狗在场上受重伤或直接死亡，所以还有很多问题有待评估。同卵双胞胎是单一颗卵子受精后偶然分裂成两个胚胎发育，所以同卵双胞胎很明显长得几乎一样，就是因为他们的基因几乎是完全相同的。那大家有没有想过？如果一对同卵的女生双胞胎刚好跟一对同卵的男生双胞胎结婚，成了两对几乎长得一样的夫妻，这时候这两对几乎一样的夫妻又各自生下了小孩的话，会怎么样呢？当然，这两对夫妻生下的小孩不会长得一样，废话。那这两个小孩应该会同时是堂兄弟姐妹或是表兄弟姐妹的关系。不过，在基因上看来，好像不是如此。一般的堂兄弟姐妹的基因会差得很远，因为他们是由四组基因混合而成的。但是，有两对同卵双胞胎夫妻生下来的小孩们，他们因为父母的基因完全一样，所以他们的基因会跟一般人的兄弟姐妹一样靠近。其实，换句话来说，就是如果两个小孩被交换了的话。从基因上看不出来哪个孩子是哪对父母的，所以如果其实父母交换伴侣生下的孩子，就算经过基因鉴定也不会被发现。对了，虽然大家觉得这种双胞胎跟双胞胎结婚的事情也太刚好了吧？怎么可能？不过世界上已经有登记的就有250个这样子的案例哦。照顾婴儿是一件辛苦而且不容易的工作，但是一位名叫 Linda Owens 的女士，却在三十几年间照顾了八十个婴儿。现在 ，Linda 正在照顾的是一个七周大的女婴，这是她的育婴生涯里面第八十一个婴儿了。她所照顾的婴儿都是被父母抛弃的孤儿，在她的照顾下成长，之后有一天会被领养。琳达的家里总是放着充足的婴儿用品和衣服。虽然育幼单位会给她薪水和预算购买需要的物资，但是很多用品或是衣服不够的话，她还是时常花自己的钱来添购。就算是像她一样专业的人，还是觉得这是一份很困难的工作。原因就是因为送到她手中的婴儿，很多在子宫的时候。妈妈就吸毒，所以受到了毒品的影响。有些有发展迟缓的状况，有些在晚上完全没有办法入睡。但是琳达非常有爱心，她说从小她就很喜欢照顾孩子的工作。像他们这样子照顾婴儿的工作被称为资源父母，而琳达是育幼单位合作时间最长的一位。育幼单位那边也说。能够给琳达照顾到的孩子特别幸福，因为可以获得最专业、最有爱心的照顾，让这些孩子在被交到领养家庭手中的时候是最好的状态。每次孩子要离开的时候，琳达都会有些不舍。也有父母会跟琳达请教怎么带孩子，之后还会把孩子带回来跟琳达见面。而琳达照顾的第一个婴儿，今年已经37岁了。琳达最大的希望就是孩子们都可以快乐地长大。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后可以的话在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论。那也非常欢迎在任何有留言区的地方写下你的评论，我都会再找机会回复哦。如果有一些平台我没有发现的话，也可以直接在 IG 小盒子私信我，我都会再回复。那有时间的话，非常欢迎大家收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长也很精彩的内容。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望鲨雨可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。